0: תראי כאן, אני אחרי הספר הזה יוכל לדעת לסחור. המילים האלה של מסחר והשקעה בשוק ההון מתחלפות לא פעם אצל משקיעים. יש לא מעט משקיעים חדשים שלא מבינים תמיד את ההבדל בין מסחר לבין השקעה במניות. אני לא פוסל אף שיטת פעולה ואני גם משקיע. וגם סוחר מדי פעם. והיום אני רוצה לדבר איתכם על היתרונות העיקריים של השקעה לטווח ארוך על פני מסחר לטווח קצר. כשאני מדבר על מסחר, אני לא רוצה להפריד בין מסחר יומי או מסחר סווינג, או כל מסחר קצר טווח אחר. כן, הם שונים, אבל אני אתייחס לכולם כמסחר לטווח קצר, מכיוון שלכל שיטות המסחר לטווח הקצר, יש אלמנטים פסיכולוגיים בסיסיים משותפים ששונים מפסיכולוגיית ההשקעות לטווח הארוך. ולכן, אני בעיקר רוצה לדבר על ההבדלים בין מסחר להשקעה. ללא קשר אם זה מסחר יומי, מסחר שבועי או מסחר של דקות. אתם יכולים להיות בו זמנית משקיעים וסוחרים בטווח הקצר. האחד לא משבש את השני, ואתם לא חייבים לבחור רק באחד מהם. אני מכיר כמה משקיעים מצליחים שעושים חייל גם במסחר לטווח הקצר וגם בהשקעות לטווח הארוך. בפרק הזה נדבר על למה אני אוהב בעיקר השקעות לטווח הארוך, ומה אני לא אוהב במסחר לטווח הקצר, שזו הדרך שרוב האנשים עושים. לפני שנתחיל, אני רוצה לחזור שאני לא נגד מסחר לטווח קצר. יש אנשים שעושים הון ממסחר לטווח קצר. אני גם מרוויח יפה במסחר לטווח קצר, אם וכאשר אני כבר מחליט להיכנס אליו. אבל אני שב ומזהיר כי חייבים להבין את השוק על בוריו, להבין הכל ולהבין היטב לפני ששולחים פקודת מסחר. משקיעים תמימים חושבים שמצאו דרך קלה להתפרנס בטריידים ומגלים שהם בסוף הפרנסה של אחרים. אז בין אם אתם סוחרים לטווח קצר או משקיעים לטווח ארוך, אנחנו מיד נדליק זרקור על כמה נקודות, וחשוב שתקשיבו, ובעיקר, תחשבו, לא, לא, אל תלכו לשום מקום! שלום, עוברים יומי לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. ואני מדבר על משקיעים וסוחרים ועוד כמה דברים מעניינים, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. עובדתית, ההשקעה לטווח ארוך מכניסה למשקיעים הכי הרבה כסף בשוק ההון. אם תעברו על רשימת האנשים העשירים ביותר של מגזין פורבס ותבדקו כמה מהם משקיעים ארוכי טווח וכמה סוחרים, תגלו שרובם המכריע הם משקיעים ארוכי טווח כמו וורן באפט, צ'רלי מנגר, ריי דליו, בילי גייטס, ביל הקמן ועוד. תציצו באתר הנהדר של גורו פוקוס ותראו את כל האנשים העשירים בעולם שעוסקים בשוק ההון. רובם ככולם משקיעים בדרך כלל לטווח ארוך. הסיבות שהם עושים זאת מגוונות, כמו למשל שבהשקעה לטווח ארוך משלמים פחות עמלות, פחות מיסים, כי אם לא מוכרים, לא משלמים וגם בעיקר לא מפספסים את הימים הכי חשובים שמשפיעים הכי הרבה על מחיר המניה. הימים החשובים הם הימים בהם שוק ההון עולה בעוצמה ומעלה את תיק המניות שלנו באחוזים ניכרים. אין הרבה מאוד ימים כאלה בשנה, ומי שמפספס אותם בניסיון לתזמן את השוק, בדרך כלל מפסיד את הימים הטובים הללו ואת התשואות יוצאות הדופן שהן יכולות להשיא למשקיע. סטטיסטיקות מראות שיש מספר ימים מצומצם בשנה, בהן התנועה החיובית של המניה נותנת את מרבית התשואה. עם אסטרטגיית הקנייה של קנה ואחזק לטווח ארוך, אתם לא מפספסים את הימים האלה. והימים הבודדים יכולים להפוך אתכם לעשירים באמת. כשהזכרתי את נושא עמלות, התכוונתי לזה שסוחרים קצרי טווח משלמים עמלות לעיתים תכופות, גם על עסקאות שהם הפסידו בהן, וגם על עסקאות שהם הרוויחו בהן, וגם על עסקאות שהם לא הרוויחו ולא הפסידו. כלומר, שכל עסקה רווחית צריכה לשאת על גבה ולשלם את כל העמלות וההפסדים. שהיו לנו בעסקאות בהן לא הרווחנו. משמע כל עסקה רווחית נושאת על גבה לא רק את ההפסדים הקודמים, אלא גם את העמלות של העסקאות הלא מוצלחות. כשאנחנו משקיעים לטווח ארוך, אנחנו קונים פעם אחת, וזהו, עמלה אחת ולהתראות. בנוסף, כשאנחנו מרוויחים במסחר בטווח הקצר, אנחנו מיד נדרשים לשלם מס על הרווחים, וזה כסף שיוצא מהמשחק. יוצא מחשבון הבנק שלנו. לעומת זאת, בהשקעה לטווח ארוך, הכסף נשאר ומשביח, כולל הרווחים והמס שלא שילמנו כי לא מכרנו. אז מבחינתי, אין ספק שהשקעה לטווח ארוך יוצרת עושר אמיתי ולאו דווקא המסחר על הטווח הקצר. תחשבו על נושא הריבית דה ריבית בהשקעות ארוכות הטווח שלא קיים בכלל בהשקעות קצרות הטווח, ואיינשטיין כבר אמר שהריבית דריבית היא הפלא השמיני בעולם. בואו נמשיך. אנחנו נמצאים בה אינפלציה מרימה ראש. אני רוצה להתייחס להשפעה שיש לאינפלציה לה על המסחר בטווח הקצר ועל ההשקעה. בשנת 2022 השוק חווה אינפלציה עם ירידות בשוק המניות. אבל בדרך כלל, כשיש אינפלציה, מחירי הסחורות עולים, וגם ההכנסה של חברות מסוימות עולה כתוצאה מזה. תחשבו על אלה שהשקיעו ב-2022 במניות של חברות האנרגיה, ולא מכרו, כי הם משקיעים ארוכי טווח. מצד שני, כשאתם מבצעים מסחר לטווח הקצר, הנכס שלכם הוא המזומן, ולא העסקים, מכיוון שאתם לא משקיעים, אלא סוחרים שקונים ומוכרים כל הזמן. והנכס העיקרי עדיין נשאר המזומן בתיק ההשקעות שלכם. הערך של הכסף נשחק. אם אתם קונים ומוכרים והאינפלציה עלתה השנה ב-5%, המזומן שלכם הפסיד 5%. בהשקעות לטווח ארוך הגישה היא אחרת, להחזיק עסקים דרך מניות ולא במזומן. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא הפסיכולוגיה של המשקיעים. במסחר בטווח הקצר, המשקיע חווה טלטלות רגשיות כמעט מדי יום ולאורך כל המסחר. זה מאוד קשה, והפעילות של המשקיע לטווח הקצר מושפעת מאוד מהרגשות שלו ומשפיעות על התוצאות. מי שאינו מיומן מאוד, מי שלא למד היטב את עולם הפסיכולוגיה של המשקיעים, לא מבין כיצד הוא עצמו מופעל מאחרי הקלעים ואיך כל זה גורם לו להפסדים רבים והוא נפגע אנושות כלכלית. כשהבורסה עולה והשוק שורי זה פחות מורגש ואפשר להרוויח בצורה נוחה יותר. הבעיה מתחילה כשמשקיעים מגיעים בדרך כלל לשווקים כשהשוק טוב. ונשארים עם אותן שיטות ודרכי פעולה כשהשוק יורד, כי הם לא יודעים. אבל בפרק זמן קצר הם מפסידים את כל מה שהם הרוויחו, ואף יותר. זו הסיבה שיותר מ-95% מהאנשים לא מצליחים בכל מה שקשור במסחר לטווח הקצר. עבור אנשים רבים זה כמו הימורים ממכרים, שעלולים להוביל להפסדים איומים. הרבה יותר קשה להצליח במסחר מאשר בהשקעה. בנוסף, אתם זקוקים להרבה יותר זמן, לתוכנות, לכלים, לחיבורים מהירים כדי להצליח במסחר. העיניים שלכם תמיד צריכות להיות פקוחות לחדשות בעולם. במסחר קצר טווח, אתם צריכים יותר מודעות אונליין למה שקורה בעולם, יותר מאשר בהשקעות לטווח הארוך. כאשר אתם משקיעים לטווח ארוך, אתם בוחרים את החברה המועדפת עליכם, ואתם דבקים בה במשך זמן רב מאוד, בלי לעקוב כל רגע, כל שעה, או כל יום אחרי החדשות לטווח הקצר, או אחרי האירועים הכלכליים לטווח הקצר. החדשות לטווח הקצר, אגב, יוצרות לא פעם כאוס, כי הודעה מסוימת יכולה ליצור פחד שיתפוגג אחרי שעה, והנזק להשקעה שלכם כבר נעשה. כאשר אתם משקיעים לטווח הארוך, אתם קונים מניות איכותיות, לא לפני שאתם בוחנים אותן היטב. במסחר לטווח הקצר, המשקיעים מחפשים מניה לשחק איתה, בלי קשר לאיכותה, ולכן מידת ההיכרות שלהם עם ההשקעה לא חשובה להם. הם מחפשים תנועות על הגרף, ומכאן קל להסיק, כי הם מתקרבים יותר להימור מאשר להשקעה. והדבר האחרון והחשוב לדעתי הוא שמשקיעים לטווח ארוך לומדים את השוק, מתפתחים, מצליחים לעקוב אחרי השווקים לאורך זמן וללמוד תהליכים שניתן לנצל, בעוד רוב המשקיעים לטווח הקצר נתקעים בקנייה ומחירה ובניסיון להקות את השוק, אבל לצערנו הסטטיסטיקה מראה שהרוב נכשלים. המסקנה היא שאם אתם רוצים להיות משקיעים טובים, לטווח הקצר ולעבור לקבוצות המעטות של אותם חמישה אחוז שמצליחים, אתם חייבים להיות משקיעים טובים לטווח ארוך. להמשיך ללמוד, להתקדם, לעקוב וגם להצליח לנצח את הפסיכולוגיה הפנימית שלכם שמטעטעת בכם. אם אתם רוצים להיות משקיעי טווח קצר, טובים, תתחילו ללמוד את השוק על בוריו, להבין את התנועות. לא לחפש מהמניות ולבדוק את הגרפים שלהם, אלא לעקוב כמו משקיע ארוך טווח אחרי מספר מצומצם של מניות, ולעקוב אחרי התנועות שלהם, להבין אותם. ואתם תראו שאחרי חודשיים, שלושה, המניות והגרפים שלהם יתחילו לדבר איתכם. צפרים יודעים שהם יכולים לצפות תנועות של ציפורים בצורה טובה יותר אם יעקבו בכל יום אחרי ציפורים באזור ספציפי אחד. אבל אם בכל יום הם ייסעו למקום אחר, הסיכוי שיבינו את תנועת הציפורים באזורים הללו הוא קטן. ממעקב של יום או שבוע לא מבינים כלום. ואולי אפילו ההפך. מבינים הרבה פחות או רואים את התמונה בצורה שגויה בגלל התנהגות רגעית. יש לכם חומר למחשבה. ועכשיו, עכשיו אנחנו הולכים לפינת הטיפים שלנו. כמו שאתם יודעים, כל הזמן עולים לי רעיונות, אבל אני לא יכול לממש את כולם. אז במקום לשמור אותם במגירה, אני מביא אליכם כי אולי אחד מכם ירצה לנסות ולהצליח, וזה ישמח אותי. בחנוכה הסתובבתי קצת וראיתי שבמקומות שבהם מוכרים סופגניות באיסוף עצמי, בדיוק כמו שאוספים מוגיות או מאפים במכירה בתפזורת, יש קצת כאוס. בדרך כלל יש איזה זוג או שניים של מלקחיים מקומים ואף פעם אין מספיק מהם. ואז אנשים לוקחים מוצרים בידיים, ונוגעים, ומזיזים, והורסים את הסחורה, ולא לוקחים, ולקוחות אחרים נגעלים מזה שמישהו אחר נגע. וזה לא נעים. ואז חשבתי לעצמי שאפשר ליצור במחיר ממש אפסי אצבעון פלסטיק חד פעמי קשיח לאגודל ולאצבע. שתי אצבעות איתם אנחנו מלקטים האפים. כל אחד יוכל לקבל צמד אצבעונים חד פעמיים כאלה אצל המוכר ולהלביש אותם על הגודל ועל האצבע ולקחת מוצרים בצורה סטרילית, בנחת, בעדינות, בלי לזהם את כל המאפים והכול בנוחיות ובאלגנטיות. כמובן שאפשר גם למתג את האצבעונים ולהציע אצבעוני סופגניה או עוגייה או בורקס לכל עסק שמוכר בתפזורת. והנה לכם רעיון שאיננו וקל ליישם אותו. אז תצליחו, וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום. אז זהו לנו להיום, ובסיום אני שב ומציין כי אין מה שאני אומר המלצה מקצועית או יועץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב המניות שאני לפעמים מזכיר כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 וכן, אתם גם מוזמנים תרוויחו יותר. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תודה להילה ברגמן שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.ציון.אייל, לשלוח לי מי שם הודעה, לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כ"ת תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת, תודה רבה שהאזנתם לי. טיוטון. תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב, תעשו משהו טוב לעצמכם, תקנו ספר חדש, תלמדו משהו חדש, תתקדמו, שיהיו לכם בשורות טובות. הלוואי שתתעשרו בהקדם, הרבה בריאות, כל הישות, אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב. אם, רודיעד קיפלינג, אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך סוררת מבוכה, אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך, אם להמתין תוכל בלא להתייגע, אם ממרמה תרחק את יותך תיסוב, אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגה, מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמעת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שעבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך, ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך אורעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאו. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.